0: Engem, bo 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 bocsánat, a popfilterem tényleg ellenem fenekedik, és nem, nem marad meg rendesen sehol se. Ah.
1: Ez a mi ilyen, ilyen szórjuk a pénzt a gulrót <gül>
2: <gül> Tényleg lehetne ezt is, hogy ezt a podcastot hallgassd meg, a, hallgassd meg a pénzcsengést benne, és akkor... Te is gazdag leszel.
1: Ja, ezért. A Pénz podcast, A podcast. A macska. Ja.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy nem lenne százezres hallgatottsága. A drága hallgatók szervusztok. Ez itt a 20 perceben a jövőben. Én Lóvenberg vagyok. Itt van velünk Szkeli.
1: Sziasztok!
2: Itt van velünk. Dávid, Hello. itt vannak velünk messziről jött emberek, mint például japánok. Itt most pár olyan hír lesz, ami a múltkori adásból kimaradt, mert olyan hosszú lett a múltkori adás, hogy már nem bírtuk podcasttal. Úgyhogy ezért, ezért van, hogy még a szokásosnál is, nem azt mondom, hogy elavultabb, de mondjuk kevésbé friss hír is lehet ebben. Hát kevésbé Jajulok. friss,
0: de egy ilyen 2016-7-es mesebőlhöz képest ez szinte, szinte még meg se rajta a festék. Igen,
2: örökzöld, tartós, tartós hír. Szomorú szamu szamurájok, rovat, elrontottam, nem baj, nem veszük újra.
0: Már csak azért is szomorú a szamurájok, mert az adás kezdete előtt teljesen furcsa anomáliákat, produkált mindenkinek a mindenféle felvevő készsége, úgyhogy bízunk benne, hogy a drága hallgatók ezt viszonylag egységes hangerőn fogják hallani, és akkor egyből el is mesélném a Dottori Kun nevű egészen különleges japán videójátékoknak a történetét nagyon gyorsan.
2: Így gyorsan egy nagyon gyors azonnali follow-up és lábjegyzetbe, igen. hogy esetleg a anime és japán nyelvrajongók e-mail cunamiát megelőzendő, hogy ez Kun Dottori Kün
0: Köszönöm szépen akkor tehát Dottori Kün, én kérek elnézést szóval az úgy volt Japánban, hogy a 90-es évek elején volt egy fura törvény ami úgy fogalmazott hogy a, voltak ugye ezek az árkád ilyen, ilyen játéktermi játékgépek ugye ezek az ilyen nagy doboz, van rajta pár gomb, meg két joystick, és van benne egy monitor, és akkor ebben lehet dobálni a pénzt, és, és játszani a játékot. És ugye hát ezt a fenntarthatóság jegyében úgy csinálták meg, hogyha az adott játék fölött már eljárt az idő, akkor nem kellett az egész kódszeret kidobni, kivették bele a monitort, meg a, meg a vonatkozó áramkört, belepattintották az újabb verziót, amit tudom én a, Space Invaders 3 a kettő helyett, és akkor, akkor lehetett tolni tovább a játékot, viszont ö, hoztak egy olyan törvényt, hogy ezeket a, a játékgép dobozokat ö, nem lehetett üresen árusítani. Ö, egész konkrétan a szabályozás úgy fogalmazott, hogy, hogy valami, valami játszható dolognak kellett ra, benne rajta lennie, ö, és akkor ezért a, a gyártók ö, többek között a Sega vagy a Taito lefejlesztettek ilyen, ilyen fajék egyszerű játékokat, amik, amik igazából úgy néz, olyan volt, mint a Pac-Man, csak nem volt benne kis sárga golyó, vagy, vagy, ilyen, vagy például a Space Invaders, ha már szóba került, és ezeket rakták bele, ezekbe a szekrényekbe, amikkel aztán egyébként senki nem játszott, mert ez ugye megérkezett a játékterembe, és mint egy ilyen... Ikeás fotó fotókeret, amiben ugye beraknak egy ilyen fotó családot, hazaviszed, kidobod belőle, belerakod a saját fotódat és örülsz neki. Na ez is, ezek a játékgépek is így jártak. Megérkeztek, ezt a Dottori Qn játékot kicsapták belőle, belerakták a rendeset és már üzembe is lehetett állítani. Azt írja Nicole Brenegen akit a Boeing Boing-on idéznek, hogy egy 4 mhz óra órajelű Z80-as számítógép, gondolom, akkor ez egy spektrum lehetett talán, volt ezekben a Dottori Künn egységekben, 2 KB RAM volt benne, azt is leírja Nicole Brenne, egy összehasonlításként, egy 1977-es TRS-80 modell van típusú számítógébe 1,77 mhz Ketyeget, és 4 KB RAM volt benne, tehát hogy ezek a dottori játékok tényleg a bazira egyszerűek voltak, de hát ne, nem, is, nem is arra volt tervező, hogy ezzel bárki játszom, bár azt egyébként megjegyzi Brenegen, hogy a, a, a processzor és az órajel az, az megegyezett a Sega Master System sajátjával, és, és annyi RAM volt benne, mint, a, mint az első Nintendo Entertainment systemekben. Úgyhogy ezt tudják. Egyébként ma már nyilván ezek ilyen nagyon értékes gyűjtői darabok, és sőt még, aki ennél mélyebbre szeretne benne süllyedni, vagy mélyebbre merülne ebben, a Boy Moin cikkéből át lehet kattintani egy Chris McCowell nevű jó embernek az oldalára, aki a Dr. I. Künhekkel és is beavatja az érdeklődőket, Ilyen nagyon csodálatos kapcsolási rajzok, meg, meg egyebek. Láthatóak, illetve egy-két ilyen, ilyen kamú kön játékot is meg lehet itt tekinteni ö, teljes 80-as évek, vagy korai 90-es évek ö, Glóriában.
2: Nagyon tetszik az indoklása a Dottorikőn hackingnek, hackingnek, amint a Chris McCovell indoklása, hogy ezek ugye nem olyan értelemben voltak hogy ilyen kazettának hívják ezeket, hogy a de nem olyan értelemben voltak játékkazetták, hogy, hogy ez csak szoftver volt, hanem ez egészen konkrétan egy számítógép volt, tehát magát az egész hardvert, nem az egész hardvert, hanem hogy egy tényleges számítógépet és a szoftvert rakták be, mint játékot, tehát olyan volt, mint egy ilyen kis kézi hordozható konzolt bedugnának játékkal együtt ebbe a nagy szekrénybe, és hogy ez a jó ember azt mondta, hogy hát igazából ő sajnálta ezt a szegény számítógépet, hogy ő csak erre használták, és akkor ezért arra gondolt, hogy, hogy akkor ki használja ennek a mai szemmel nézve. Szerény, de hát akkor fantasztikus képességeit, mint például két kilobajt RAM, és a nyolc választható színből kettőt felhasználó képernyő, egy Z80-as CPU-val.
0: Egyébként a, a technológiai finomságok iránt érdeklődőknek még azt is el lehet mondani, hogy ezek a dottori kűnjátékok a MAME emulátoron futottak, ami a Multiple Arcade Machine Emulator nevű nyílt forráskódú cucc, bár ezt nem teljesen értem, mert erről azt írja a Wikipédia, hogy az 97. februárjában jelent meg, de akkor ez lehet, hogy valami korábbi változat lehetett.
1: Mm. Az egészről az a nagyon régi vicc jut eszembe szerintem, így a 80-as, 90-es években meséltük egymásnak, hogy amikor japán gyerekek így játszanak, hogy na ki, hogy mi van a kezembe hát számítógép, na jó, de mennyi, és akkor itt a na ki, hogy mi van a kukámból, hát számítógép. Jó, de mennyi. Illetve amikor, amikor kimondtad a, a gyártónak a nevét, az egyik gyártónak a nevét, akkor még az is beugrott, hogy úgy is le lehetne írni a sztorit, hogy hát, ha valahol bezárul egy taító, akkor valahol kinyílik egy másik.
2: Aha. Szép. A Mama egyébként valóban 97-ben jelent meg, tehát ez egy emulátor, szóval ez. Ja, nem, bocsánat. Igen, most, most. Egyéb értelmet. számítógépen.
0: Igen. igen, most értelmeztem a
2: helyesen a Boeing-Boeing
0: mondatát, hogy a, ezeket a játékokat ilyen MAME segítségével lehet megtekinteni a
2: TVC környezetben.
0: Or, igen, tvtropspot.org oldalán keresztül.
2: Na
1: és ezek a játékok voltak annyira sikeresek, hogy ez még a Holdról is látszik?
2: Hát az attól függ, hogy éppen süte e a nap a Holdon, vagy nem. Szóval a igen, japán kategóriába még ebbe a rovatba raktuk. Amúltkor a pofára esett, de magához tért a japán holdjáró összefoglalóval jellemezhető hírt. A Slim nevű japán űrügynökség által holdra küldött egység az úgy ért holdat, hogy utána szegény arcra esett, és akkor mindenki nagyon szomorú lett. Ez február mikor is jön, ja, nem ez januárban történt először, hogy erről hírt kaptunk, hogy 19-én ért holdat ez a szonda, és állítólag olyan pontosan ott, land, ott landolt, ahol kellett, mint még eddig semmi, de utána szegény a, a, kiderült, hogy az orrán landolt, és ezért nem volt képes áramot termelni, ugyanapelem nem volt képes áramot termelni a működéshez, és ezért a, az akkumulátor automatikusan lekapcsolt, amikor a töltöttségek 12% alá esett. Na, de aztán valahogy pár nap után csak összeszedte magát. Tehát ez egy ilyen teljes, nem tudom magyarul, hogy hívják ezt az ilyen hullámvasútként játszik az érzelmeinkkel ez a, ez a sztori. Szóval először nagyon pontosan a holdat ért, majd utána a pofára esett, majd utána lekapcsolt, de utána pár nappal később magához tért és küldött adatot. Egyébként egy olyan kráterben ért Holdat, ahol hozzáférhet a hold köpenyhez, tehát a felszín és a mak közötti részt gondolom, hogy lefúrnak valamennyire, de nem kell sokat fúrni, és arra is törekednek, hogy esetleg vizet találjanak. Na, és akkor közben azóta még legfrissebb hír, tehát úgy tűnik, hogy nagyon rendes a világegyetem, és szeretne nekünk faluapot küldeni, ha már így több hetet kihagytunk adások között. Szóval a japán űrkutatási hivatal mai napon közölte, hogy a slim holdi. Egysége csodával határos módon újjáé lett a hosszú holdi éjszaka után, mivel a nap újra olyan szögben érte az eszközt, hogy ott, hogy ott újra tudta tölteni a napelemeit. Két hétig volt vészüzemmódban, ugye mint mi, bármi a leszállás után nem borultunk le és aludtunk el, de megőrizte kommunikációs képességeit. És még azt is közölte a japán hírügynökség, vagy űrügynökség, vagy űrhírügynökség, hogy a holdra szállót nem a holdi éjszakákra tervezték. <gül> Hányan ez? <gül> hát gondolom a vidámholdi nappalokra inkább.
0: Két dolog jutott eszembe, Ilyet az egyik az nem eszembe jutott, hanem láttam a Gizmodó cikkében, hogy ez a nagyon pontos leszállás az egész konkrétan azt jelenti, hogy a kitűzött helyszín százméteres körzetében sikerült talajt fogni,
2: igen, 55 Aha. métert íra a Telex cikke.
0: Aha, ami, ami azért nem, nem semmi. Uh, meg hát az jutott hogy esetleg lejátszhatták volna neki a Wilder the Real Slim Shady, Stand up hát ha.
1: Vagy ha lehet, hogy lejátszották, és akkor ennek az eredményét látjuk most. És akkor ebből lett ilyen stand-up comedy.
0: <tos> így, így.
2: Igen, de nem akart lemaradni a, az első amerikai magáncég által elküldött hold leszálló izése, nem akart elmaradni a japánoktól, ugyanis az Intuitive Machines nevű cégnek az Odysseus nevű szondája, ami állítólag egy ilyen telefonfülke vagy TARDIS alakú, az is leszállt a holdon, és uh, utána eldőlt, mert uh, elképzelhető, hogy az egyik lába beleakadt valamibe a felszínen. Szóval most úgy tűnik, hogy ez, ez most egy ilyen időszak, hogy dülöngélnek a, a holdjárók, vagy a holtszondák, de az is lehet, hogy csak ilyen empatikus volt, hogy nem akarta, hogy a japánok ennyire szégyenbe maradjanak, és akkor, akkor ő is dőlt egy kicsit. Mennyire örülhettek egyébként a japánok, nem? Mert hát igen, igen. napig egy kicsit, hogy ő, milyen ciki, és akkor így legalább lehetett mondani, hogy tessék, az amerikaiak is dőltek.
0: <gül> Azért én most megnéztem ennek a holdra szálló egységnek a fotóját nem tudom, hogy ezt ki hasonlított a telefonkül de az a tipem, hogy az az illető még nem látott telefonfülkét tehát van négy oldala egy részen talán, talán ennyiben lehet hasonlítani. hogy ilyen,
2: ilyen tégla, tehát ilyen él, nem élére, de hogy a ilyen felállított tégla alakú. Amit, tehát nem. Igen, amit,
0: amit feltettek egy sámira, és teleakaszgatták mindenféle egyéb csomagokkal, de jó hát, oké
1: okay.
0: Viszont, viszont ezen a ponton kell egyre, megtapsolnom egyrészt a Gizmodó szerkesztőjét, illetve a igen, ez valószínűleg a, a, a gizmodo szerkesztője, Pessent Rébi, így hívják, ugyanis az szóló cikkben a precíz tájékoztat esélyében berakott egy screenshotot a NASA jéből amin Steve Altemus, az Intuitive Machines CEO-ja mutatja meg egy maket segítségével, hogy milyen pózban áll az űrjármű, ami, ami hát fantasztikus hozzáadott érték.
2: Igen, emellett a Gizmodó egyik kommentelőjét, Fabian Nockwurstot is szeretném megdicsérni. Egyrészt nagyon remélem, hogy ez a valódi neve. Másrészt ő azt javasolja, hogy így a mostani, vagy a közelmúltban eldőlt pár lender után nem akarnak esetleg egy gömbalakút felküldeni.
1: Hát, vagy, a, vagy akinek most sikerült felelni, az mehetne segíteni annak, amelyik
2: eldőlt. Na igen, szóval ennyit erről. Tehát itt az amerikai hold Sonda az ugye nem annyira illik a szomorú szamurályok rovatba, ez csak azért van, mert ez mondjuk egy follow is tekinthető, ez az Odysseus-os hát ő,
1: ő a szomorú része.
2: É, ja, ez is igaz. Hogy nem, nem szomoráj, de tovább...
1: szomorúnak szomorú.
2: Igen, következő szomorú. Mondja, még hír. szomorú hír. <sorú> Szomorájos hír. Az n érkezik ez a cikk, és akkor itt ismét egy azonnali follow hogy és lábjegyzett, hogy az Engadget sajnos a csúnya nagyvállalati világ, és rohanó, globalizálódó, éjelizálódó világunk legújabb áldozata lett. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez a hír az utolsó, amit az Engadgetről linkelünk és hozunk, ugyanis pár napja érkezett a hír, hogy a Yahoo, az Engadget tulajdonosa, hát nem, ha nem is bezárja az oldalt, de Lényegében a teljes vezetőségét elbocsátja, ástruktúrálja a szervezetet, és, és akkor így olyan, olyan szavakat dobál be a sajtóközleménybe, hogy a forgalomra fókuszálnak, és a bevétel növelésre, és, és ilyenek. Szóval ez egy, ez egy szomorú hír. Megint az van, hogy normális újságírókat, tehetséges újságírókat és szaktudással rendelkező tapasztalt újságírókat jól kirúgnak, és akkor feltételezem, hogy vagy jönnek az AI botok, akik majd értelmetlenségeket töltik meg az oldalakat, és akkor lehet eladni a hirdetést, vagy pedig még ez se lesz. Szóval ennyi a, a szomilábi lábjegyet az akkor az És
1: akkor átnevezik magukat end gadget nek
2: Hát igen. Uh,
0: én még annyit vettem észre, itt miközben a következő hírünket tanulmányoztam, mert ez tényleg csak egy egymondatos dolog, és ha már, ha már itt búcsúzunk az Engedzettől, akkor búcsúzzunk stílusosan. Tegnapi hír az isteni Lorenz Bonk tollából, vagy billentyűzetéből, hogy egy robot fűnyíron is elfuttatták már a dúmot, ebbe így nem is mennék bele mélyebben, mert mindenki, mindenki hallott már ilyet, úgyhogy ez csak egy ilyen búcsúzó alapemelés az n előtt.
2: No, és reméljük, hogy a, az engedett teljes tartalmát elmentik valamilyen adathordozóra.
1: <gül> például?
2: Például hajlékony lemezre, <gül> csak, csak talán nem Japánban. Szóval Japánban, képzeljétek el, és ez maga a hír, hogy ugyan lassan, de biztosan korszerűsítik a bürokratikus folyamatokat, és Többé nem kell majd bizonyos hivatalos dokumentumokat flopin leadni. Már is? Igen, képzeljétek el, 2022-ben kezdeményezte ezt a váltást Tarokono a digitális ügyek minisztere, ugyanis akármennyire is innovatívnak gondoljuk Japánt, a bürokrácia ott is elég lassan mozog, úgyhogy... Úgyhogy a vállalatoknak egyes információkat még mindig Flopin és cd kell leadni.
0: Atyaisten! isten! Hát hova ez a Igen. nagy sietség?
2: Igen, de 2024 után már, a, már, már nem ez lesz. Legalábbis a, a Kereskedelmi és Ipari Minisztériumnál, ami az első minisztérium lesz, ami, ami erre az új szabályozásra áttér. Tehát 2025-től ott már nem kell 34 féle különböző szabályozás szerint a dokumentumokat flopin leadni. És melyik a többi
1: minisztérium,
2: ahol ez még megmarad? Nem tudom, de állítólag körülbelül 1900 különböző olyan protokoll van, ami átöleli a teljes ö, kormányzatot, ahol még, ö, még ilyen hasonló adathordozókon kell leadni hivatalos adatokat, van ahol minidisken?
0: Jézusom!
2: Wow. Igen.
0: de honnan szerzik ezeket be? Igen, ez egy nagyon is... jó
2: kérdés, ez merült fel a minisztériumnál is, ugyanis ez a, ez a probléma, hogy a, a flopikat már ugye elég nehéz beszerezni, ezt a múltkor, múltkor volt ugye az a floppy gyűjtő uh
0: -huh. igen, a igen,
2: emberke, akiről, akiről beszéltünk, gondolom ő is felvásárolta ezek nagy részét, de hogy például, ami Japánt illeti, ott ugye Sony volt az egyik utolsó nagy gyártó, ő 2011-ben állította le ezeknek a forgalmazását, tehát nem is a gyártását, hanem a forgalmazását. És a másik probléma az meg az, hogy ugye talán bizonyos hallgatók még emlékeznek rá, hogy itt ugye ez a 1,44 század megabajt, tehát egy picivel kevesebb, mint másfél megabajt volt ezeknek a tárhelye vagy kapacitása, hát jelenleg ez mondjuk egy nem túl nagyméretű fotó. Tehát, hogy elég, ne elég nehéz lehet bizonyos típusú adatokat flopin leadni, persze mi még ugye azért emlékszünk azokra a játékokra, amiket 14 flopin kellett betölteni. Tesse meg szépen
0: tömöríteni, az állampolgároknak.
1: Ja, igen, ezt így kicsit lelkesebben töltögeti az ember. Azért úgy, hogyha, hogyha egy bulvár oldalra írnék hírt erről, a témáról, tutira előném azt a címet, hogy lemesztelenítik japán. Oh, oh, oh. Persze ez elég nagy marhasság lenne, de hát vannak más
2: marhasságok is. Hát igen, nagyon gyorsan ugrottál át
1: <gül> ja, a,
2: a következő sztorira, ami ami nem Japán, tehát innen nézve akár lehetne japán is, mert messze van az is, hanem Korea. Tehát mondhatnánk azt, hogy, hogy közelítünk Japán felől, érkezünk kicsit nyugatabbra. Szóval Koreában egyes tudósok úgy gondolták, hogy milyen finom, ugye a marhahúsos rizs, mi lenne, ha ezt nem kellene ilyen béna módon két külön összetevőből összeállítani. Úgyhogy ők azt csinálták, hogy a, a rizsbe egyszerűen így beleültették valahogy a marhákból származó izom és zsír sejteket. Mm,
0: összefut a nyál a
2: számban. Úgyhogy ez a, ez a hibrid rizs állítólag így aztán magasabb, magasabb fehérje és zsírtartalmú, és sokkal könnyebb, és gazdaságosabb és hatékonyabb termeszteni, vagy hát így inkább azt mondom, hogy előállítani, mint hogyha külön-külön tartanák a marhát, meg a rist.
0: Tehát akkor ez, ha jól értem, akkor ehhez már marha se kell, tehát akkor így a marha hús. <síns> 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 ez jó hír szarvas marha hallgatóinknak, például a leves számára bizonyára nagyon
2: üdvözítő,
0: hogy a a kollágákat megkimérik
2: ezen túl. Ez nagyon rámenős. <gül> Jó, hát esetleg gondolkodhatunk még a további kombinációkon, hogy mit lehetne még így <gül> összevonni.
0: Itt majd én, én némi félreértéseket vizionálok, amikor a akkor egy nagymama összedob egy jó kis gyümölcsrista a családnak, és, és nézi, hogy hát ez már eleve megy lébe van áztatva a szép rózsaszínes a színre.
2: Ja, egyébként az a neve ennek, hogy mikrobív. Úgyhogy a, a magyar reklámkampányhoz nekem már megvan az ötletem, hogy ki lehetne itt a Kabala figura.
0: Nagyon szép, én, én esetleg a, az ilyen Amerikai nyugati parti bevezetéshez javasolnám, hogy reperek egy kicsit balhézanak össze egymással. De tényleg csak egy
1: kicsit.
2: Ja. Oh. kap több rist. Arra gondoltam, hogy Magyarország szerintem amit meg lehetne oldani az valahogy a, a paprikás krumpli, hogy a, a krumpliban <gül> már a paprika benne lenne egy hmm. kis kolbásszal. Korrekt, korrekt.
1: Ja, yeah. vagy... Somló, meg a galuska.
2: Igen. A som, a ló és a galuska. Ez ugye az érti.
1: Jó, hát akkor még a arvos pörköt. Uh oh
2: Igen. Szóval lesznek, lesznek még dolgok, amiket reméljük, hogy nem vesznek el az emberektől a robotok.
0: Yeah. Hát valószínűleg azért az űrhajósok ö, számára jó hír lesz, hogy ilyen ha, hazai, hazai ízeket tudnak majd felvinni magukkal sokkal egyszerűbben.
1: Tök menő. De egyelőre még majd akkor földi körülmények között kell próbálgatni, mint ami, amihez most keresnek jelentkezőt a názánál. És ezzel már elhagytuk a szomorú szamurája rovatot, úgy, bocsánat,
0: ahogy az angolok a... mondhat, és ő szokták mondani, nafszed, mert hogy elég volt a szomorú hírek. Ja,
1: ó, oh, oh, oh. Bocsánat. Köszönjük. Köszönjük. Ö, úgyhogy áttöveztünk a náza neked rovadba, amit én meg is kell kérdeznem, hogy balázs te voltál.
0: Ez balázs volt, és én, én felállva tapsolok. Igen,
1: hát, én is. Igen, mert
2: azért ez már tényleg nagyon messze van a. A szomorú szamorályok rovattól, de tehát so soha nem tartott vissza minket a rovatkészítéstől az, hogy az adott rovatba esetleg csak egy darab hír van. Lehet, <gül> hogy eljutunk hát... majd egyszer oda, hogy lesz rovat hír nélkül.
1: Hirtelen rovat. Ja. <gül> ö, én, én ezt még így, azt hiszem, hogy így valahogy a holdasüzékhez akartam befűzni, de, de tényleg, tehát, hogy azért ehhez a rovat címhez ö, valóban... B Bőven elég ez is. Ez önmagában a rovadt című. Jól,
2: jól látom, hogy nagyjából amíg beszéltünk róla, addig az passzant Passantrébi átkerült a gizmodóhoz. Ó. Oh. Ezúton is gratulálunk neki.
0: <gül> Lehet, hogy ő több vasat tart a tűzben.
1: <gül> hát, ja, minden esetre a, már a Gizmodon ő írta ezt a hírt
2: arról, ja, nem, hogy... Bocsánat, az el, bocs hülyeséget mondtam. Ne haragudj. Mert a múlt, a Engedgeten nem ő írta. Csak emlékeztem a nevére ne. a korábbi hírből. Akkor most lehúzom magam a, a telefonfülkén. <gül>
1: Jó, Vacs... kérlek kérlekne kérlek ne. Kérlek ne Helyetté inkább mesélek neked ilyen nagyon érdekes. Ja tényleg, tényleg, hogyha szeretnél egy évre eltűnni, akkor van egy javaslatom. <gül> Mert ugye a, a ne, ez a négy... Igen,
0: egészséges vagy.
1: Ö, igen, igen, hát egyébként az a baj, hogy nem fogsz megfelelni, mert amerikai állampolgárokat keresnek sajnos, pedig a, a cím alapján én is arra tippa egyet, hogy megláttam, akkor így arra gondoltam, hogy, hogy ha már biztattuk a, a hallgatóinkat, hogy jelentkezzenek a magyar űrhajós programba, akkor ö, úgy voltam vele, hogy így erre is búzdítom a kedves hallgatókat, de utána, hogy így jobban beleestem magam a témába, akkor láttam, hogy hát sajnos amerikai állampolgárokat keresnek, és ráadásul még, még az is kell, hogy, hogy valamilyen STEM területen legyen diplomájuk. Vagy... Tudom, tudom, azt gondoltam. Még tényleg, tényleg is az 1000 úras tapasztalat. pilóta tapasztalatom. Nincs 1000 órás pilóta
2: tapasztalatom, sajnos.
1: Jó, ja, de nem baj, a STEM diploma is elég, de igen. Hát, hát um... Meg egy
0: zöldkártyás házasság ez esetben még gyorsan összerántható lehetne. Akkor
1: a kedves amerikai hallgatóinkat arra kérjük, hogy tegyenek házassági ajánlatot Balázsnak, hogy Balázs részt vehessen. Így jó lesz?
2: mormonok, hogy második feleségnek beférjenek, mert egy már van.
1: <gül> ja. Na, szóval, ennek a, ennek a kísérletnek, hát ennek az, az a lényege, hogy így azt akarják tesztelni, hogy, hogy hát így hogyan működnek emberek a marsi körülmények között, és egyébként, mint megtudtam, ez már a második ilyen kísérlet lesz. Az elsőben egy 1200 négyzetláb területű helyen laktak, a mostani az most már 1700 négyzetláb, ami 157 négyzetméter körül van, és erre a Gizmodón ö, azt írta ö, az újságíró, hogy hát, hogy ez egy kéthálószobás lakás, ami nem tudom, nem tudom, lehet, hogy ott akkor így kicsit nagyobbak a lakások. Mindenesrötre egy, egy ekkora létesítményben fognak lakni a kísérlet részvevői, ami ráadásul 3D nyomtatóval készül, és nagyjából úgy néz ki, mint azok a létesítmények, amiket a NASA majd a tervei szerint felállít a máson, amikor már odaig jutnak a projektjeik. De ez most még természetesen nem ott lesz, hanem a a NASA Johnson űrközpontjában, Houstonban, és lesz benne konyha, két fürdőszoba, a saját állószoba minden résztvevőnek, munkaterület, és egy ilyen, hát ilyen társas együttlésre alkalmas pihenőterület, és hát így a jelentkezési feltételeket, feltételeket már elmondtuk, és egyébként az egész programnak a neve az, az hát, a ami nem tudom, engem a csípre emlékeztet, de, de nem az, mert meg van cserélve egy betű, és ez annak rövidítése, hogy Crew Health and Performance Exploration Analog, úgyhogy hát valahogy úgy lehetne fordítani, hogy a legénység egészségét és teljesítményét vizsgáló kísérlet.
0: Hát ez elég olcsó a nasa már, már nem azért a 20 dollárért, de, de azért ennél sokkal jobbakat tudnak,
1: igen, én, én is csodálkoztam.
2: Meg nem emlékeztet a Csepi című filmre, film címére és címszereplőjére.
1: Például.
0: Igen, mert nekem az elcsápó jutott eszembe es.
1: <gül> egyébként
0: most láttam Balás, hogy az 1000 órás pilota tapasztalat az, az egy vagylagos
1: igen, követelmény,
0: igen. úgyhogy mégis egy, egy mormon esküvő után már szerintem szaladhatsz is.
1: Hát igenis, uh, ugye már abból is látszik, hogy szükségük van rád, hogy csak ilyen bénanevet nevet tudtak kitalálni, de ezen felül még olyan nagyszerű feladataid lennének, tehát olyanokat kell csinálni, mint hogyha marsi küldetésekken lennél, vagy lennének a résztvevők. Uh, például szimulált ülsétákat kellene tartani, uh, hát valami robotik, kai műveleteket kell végezni. karban kell tartaniuk az élő helyüket, hát a személyes higiéniáról is úgy kell gondoskodniuk, mint ahogy a Marson tennék, és növényeket is kell termeszteniük, maguknak, és természetesen a testmozgásról is gondoskodniuk kellene, és ráadásul ilyen 22 perces csúsztatással tudné vagy eltéréssel tudnának beszélni a kommunikációs központtal ugyanúgy, ahogy a Marson is. És tényleg a testmozgásról ült eszembe, hogy jó, ennek még megfelelsz Balázs, hogyha jól tudom, de hogy ráadásul oda volt írva, hogy nem dohányzó embert keresnek, és tényleg ebben is gondoltam, hogy hogy igen, hát a nem fognak cigizni, vagy, vagy biztos nem úgy fognak cigizni, mint itt, hogy kiállnak a házeli elszívni egy, egy szállat. Szóval hát el lehet jelentkezni.
0: Most nekem erről csak az a, a, a Tom Tomos mém jutott eszembe, már a Tom, mint a Tom és Jerry's macska, hogy ki kimegyek a házeli elszívni egy cigit, mindenki más a szimulált
1: mars kísérletben. Jó. Hát igen. Ja, és egyébként, mint említettem, ez a, ez a második kísérlet lesz, összesen hármat terveznek, és a, az első az 2023. júniusában indult, és ebből van is egy, egy kép itt a, a Gizmodó cikkében, ahol így éppen a, az egyik résztvevő egy másiknak a haját vágja a szimulált másik körülmények között.
2: And én vagyok az egyetlen, aki szerint már egy csomó ilyen szimulált marsmisszió volt. Hát nem? Többi nem, nem. Évente Ezt... több ilyen van, hogy itt-ott, ilyen sivatagban amott éltek három évig, szóval lehet, hogy azért ez a neve, mert kicsit már ez ilyen elcsépelt. Elcsépelt. <gül>
0: Ja, abszolút, hát ennek többféle verziója is uh -huh. van, ugye van ez, amikor ott kell élni, meg van olyan is, amikor az odautazást szimulálják, az egy kicsit keményebb ennél, mert uh -huh. uh, itt, itt azért látható, hogy itt rövid naciba, meg pacskerba nyomják ott a házon belül, uh -huh. és a, akkor a, az odarepülés szimulálása az ennél egy picit kényelmetlenebb körülmények között zajlik.
1: Uh
2: -huh. Halló, halló! Most eltűntünk vagy csak mindenki várt el, mondani? Eltűntünk,
1: eltűntünk, mint a vonalkódok.
0: Igen. Csodálatos, a uh, rebound. Na áhítatta a szemléltük szerintem a híreket, vagy kis
1: Mert Ugye a
2: vonalkódok?
0: Hát igen, ezt az eredeti hírt. Ja igen, nem, nem ez valóban, ezt, ezt a hírt teljes, ered, teljes mértékében én dobtam be. Uh, ez is a Boeing Boeingról érkezett, és hát uh, valóban kérdőjellel van a cím feltéve, és egyből meg is van vászolva, hogy még nem ért véget a vonalkódok kora. Uh, uh, pedig készült, készült egy uh, The Last Days of the Barcode című interjú uh, ezzel kapcsolatban. Uh, és hát így az a, az a helyzet, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy most biztos, hogy kell minden termék csomagolására ez a fekete-fehér izé, ami csak belerondít a dizájnba, csak a baj van vele, most csak azért, hogy ezt lepittyentsék a, a pénztárnál. Uh, if, ifjabb hallgatóink kedvéért uh, visszatekintünk egy kicsit a, a múltba, ugye a vonalkód az a, a 70-es években jött létre, uh, és, és hát embertelen karriert futott be. Egyébként az IBM által kifejlesztett megoldás futott be, volt többféle elképzelés, hogy hogy, hogy nézzenek ki ezek a dolgok. És hát aztán, aztán egy csomó helyre mindenhol oda kerültek ezek, a tudom én, újságborítókra és egyéb helyekre. Viszont most a rájtott odáig a technológia, hogy nem feltétlenül kell nekünk ezt látni. Ugye hát annak idején azért az ilyen optikai felismerő ö, eszközök még, még azért igényelték az ilyen nagyon erős kontrasztot, hogy, hogy rendesen el tudják különíteni, hogy melyik csík fekete, melyik fehér, ugye ez a, ebből áll össze a bináris kód, vagy vonalkód esetében. Viszont ma már ezt elvileg láthatatlanul is meg lehetne oldani, legalábbis ezt állítják a, a boing on úgyhogy valószínűleg az van, hogy még nem, tehát nem fognak ezek megszűnni, hanem ugyanúgy ott lesznek, csak, csak egy idő után már, már eszünkbe se jut majd, mert mert nem fogjuk látni. Amíg, amíg pedig ez ide eljutunk, hogy hát a vonalkódok eltűnnek, meg kíváncsi leszek, hogy a QR kódokkal mi lesz, mert hát azok még most itt maradnak egy darabig
2: Mindenesetre mindenkinek ajánlom a Wikipedia barkód oldalát, ahol lehet különböző típusú vonalkódokat böngészni. És az a sztori viszont nincs ott, ami a Boeing Boeing cikkében, amit idéznek a Last Days of the barkód egyik interjújából, ahol elmondják, az a Sahil Desai, aki nem tudom ki, de gondolom valami nagy ember a vonalkód világában és azt mondja, hogy a 70-es években, amikor még nem tudták eldönteni, hogy most akkor a, ugye a később alkalmazott IBM ilyen zebra csíkos alkodott használják, vagy pedig valami más rendszert, akkor ezen ilyen nagy, mély és elhúzódó viták mentek, és a, ezek ilyen kiskereskedelmi láncok különböző vezetői voltak, és akkor az egyik figura arra gondolt, hogy egy ilyen lazításként miért nem mennek el a egy San Francisco-i pornó moziba, ahol megnézték a Deep Throat című e, ikonikus és rendkívül problematikus pornófilmet, és akkor utána már könnyedebb szívvel döntöttek az IBM vonalkód mellett. És, hogy ez, ezzel illusztrálja Sahil Desai, hogy ez mennyire ilyen 70-es évek sztori volt a vonalkód bevezetése.
1: Hát én, én meg annyit tennék hozzá, hogy a gyónalkód hogy, ez nem feltétlenül rontja el a termék dizájnt, és bedobtam egy linket a Bort pandáról, ahol egy csomó olyan példát gyűjtöttek össze, ahol ilyen tök ötletesen oldották meg, hogy hogy, hogy belevonták, a, vagy, tehát, hogy a vonalkódot a termékhez szapták, és akkor van itt egy, rögtön az első, az, hogy így a, egy csomagtésztának a vonalkódja, az úgy néz ki, hogy a végén ott így, mint hogyha spagettit tekerne föl a vonalkódból a villájára valaki. Itt tényleg rengeteg vicces ötlet van benne, ö, és egyébként ö, én, én azért ürök, hogy nem tűnnek el a vonalkódok, mert nem csak a pénzternel használjuk ezeket, a, én most például a kalóriaszámolós appomban használom, ami tök vicces, mert én azt a kalóriaszámolós apot, azt már nem tudom, valami 10 plusz éve használom, és akkor valaki, aki meg egy-két éve kezdte használni, így mondta, hogy, hogy hát mennyire szereti benne ezt a funkciót, maga azt a funkciót, meg az a vonalkód leolvasós dolog, az mennyire jó. Amit én soha nem vettem észre, mert ezt valamikor így belefejlesztették, és én nem néztem végig az összes funkciót mindig, új, vagy hát így nem tudom, rendszeresen, viszont egy azonnal kiszúrta, és az így sokkal jobb, hogy nem kell keresni az adatbázisban, hanem csak lepítjent van a kódot és azonnal megvan a termék. Mondjuk az egy, az egy másik dolog, hogy nem, nem mindig működik a funkció, meg nem jól ismeri föl, de, de, de ez is egy ilyen tök jó felhasználási területe. egyébként e
2: mert én is használtam hasonló applikációt, és és e én egyszerre voltam, Szkáli, te meg az ismerősöd, mert használtam valamikor, és aztán egy ideig nem, és aztán amikor újra használtam, akkor felfedeztem, hogy jé, azóta belefejlesztették ezt a vonalkodós dolgot, és nagyon örültem neki.
1: Na, ez nagyon menő. Engem meg kirahögett az ismerősöm, hogy miért így bepötyögted, mint az állatok.
0: Egyébként... Érdekes, hogy azt mondod, hogy néha nem működik, mert a, pont a, az Atlantikes es uh, Side, -side uh, interjúban hangzik el. Pont itt láttam, hogy nagyon jó a hiba, vagy a, a nagyon pontosan működik, 400 ből egy vonalkód, ahol hiba lép fel. Bár B mondjuk lehet, hogy az ilyen klasszik bolti kód, kód gondolt, nem egy telefonra.
1: Uh -huh, igen, igen, én ugye a telefonom kamerájával olvasom le, és, uh, és van olyan, hogy kevés neki a fény, akkor bekapcsom a vakót, akkor attól becsillan, úgyhogy inkább, inkább ilyenek miatt uh -huh. uh, bénázik. A, a, a bolti tuc, amit csak erre van létrehozva az ország, jobban működik.
0: Uh, hát... Uh nem tudom, Szkeli, hogy neked volt-e Barbie babád, de hát biztos azon is, annak a dobozán is volt a
2: hát Én igen. Pont arra gondoltam, hogy akkor biztos nem röhögnének ki, hogyha olyan telefonod lenne, amit a következő sztoriban látunk.
1: Hát ezt nem tudom, ezt majd még meglátjuk, mert beraktam egy hírt arról, hogy majd lesz Barbie telefon, de még még nem leplezték le a barbi telefont. A, az egész hír, amikor így olvasta. Melyik
2: rovatban van ez a hír?
1: Ja, ez a két... Már is,
2: ugye? Minden. minden. Minden erre fényderül.
1: Igen, ez a kétes hírek rovat. És nem képes, ugye? Mert hogy kép az még nincsen a, erről a csodálatos telefonról. Igen, és de... nem két
2: S, ami, a, ami az SS hír, ami ebben a podcastban nincsen.
1: Ja, hanem képtelen, ja. Ö, szóval az történt, hogy a, az HMD, az a Human Mobile Devices nevű cég, ami korábban Nokia volt, bejelentette, hogy együttműködik a Matelle, és kiadnak egy barbi telefont, és az egész hír az nekem így, így valahogy ilyen 2010-es évek eleje vibe volt, vagy 2000 es évek vége. Tehát az, hogy a Nokia kiad egy barbi telefont, ami ráadásul egy flipes telefon, és, az, és a fiatalokat célozza vele, hát az egész így ilyen színes, szagos, csodálatosan hangzik. És hát azon kívül, hogy flipes telefon, azt írja, tehát úgy fogalmaznak, hogy feature phone, és így az jön le egy a szövegkörnyezetből, hogy, hogy ez így Ebben így kevés, kevesebb olyan funkció lesz, mint a hagyományos okostelefonokban, és, és segíteni akarják vele a fiatalokat abban, hogy, töl, hogy csökkentsék a kütyüzéssel töltött időt. És szerintem erről viszont már beszéltünk, amikor korábban adott ki valami flippes telefont a Nokia per HMD vagy hmd hogy vannak felméréseik arról, hogy a az égeneráció tagjai így kicsit besokaltak a, a social médiától, meg a kütyűzéstől, és, és vissza akarnak venni a, az online töltött időből, és, és személyesen akarnak dumálni a barátaikkal. És olyan szavak, és a, a közlemény szerint ezek az emberek, vagy fiatalok úgy hívják magukat, hogy screenagers ami nagyon tetszik, meg az egésznek a, a szlogenye is nagyon tetszik, mert ugye a sajtóközleménynek a címe az úgy kezdődik, hogy Unplug and Play, uh -huh. ö, ami hát tényleg így ebben, ebben fogja segíteni őket. Na, de a az az, hogy kiadtak egy sajtóközleményt arról két napja, hogy majd a Mobile World Congress kiállításon bemutatják ezt a telefont, és nincsenek róla képek, meg igazából így specifikációkról, sem nem ö, írnak benne, hogy mégis így mit fog tudni pontosan ez a telefon, mert hogy majd, a, majd az MVC-en bemutatják, de, de egyelőre mikor még az esőt rákerestem, akkor nem volt róla hír, úgyhogy csak ezek a cukiképek vannak itt a a közleményben, amin hát barbik láthatók ilyen rózsaszín flipes telefonnal, de biztosan nagyon menő lesz.
2: Nekem erről, a, amikor én is láttam ezt a screenager, meg ilyen hasonló sztorikat, a, erről eszembe jutott az, a, az amikor egy Megan Jasper nevű újságíró, nem is tudom, hogy újságíró volt-e ő, vagy, vagy manapság azt mondanánk, hogy blogger, mindegy, vagy 1992-ben, amikor kezdett népszerű lenni a, a grunge kultúra, akkor a New York times ba írt egy, írt egy cikket, vagy cikk cikksorozatot a grunge slangről, és hm. oda így kitalált szavakat.
1: <gül> Tehát, hogy,
2: hogy ez egy teljes, teljesen átverés volt ez a, ez a cikk sorozat, nem egy cikk. Gráncs egy sikertörténet címmel írt egy, írt egy cikket, és rakta olyan szavakkal, amik nem léteztek.
1: És aztán a saját, Wikipedia,
2: saját Wikipedia oldala van ennek a e, ezeknek a szavaknak. Úgyhogy ezt is berakom. Szerintem ez a screenager és az Zégeneráció, ami már nem akar annyit telózni, ez valószínűleg ez a kategória. Reméljük, hogy a barbi telefon nem, és lesz barbi flipfon, és lehet, hogy egy pár újságíró ezt meg is kapja.
1: Vink, vink. Hát,
2: hát és lesznek előre. olyan újságírók, akik meg nem kapnak egy patkány parhat sem. Ja. Na, hogyhogy? Hogy. Hát úgy, hogy ha már kamusztarik és publikáció, a gizmodon Láttam én azt a, azt a sztorit, hogy uh, egyre több helyen már tudományos publikációkban is uh, használják a, a mindenféle generatív nyelvi modelleket, és uh, generatív, nem tudom milyen modelleket, amik uh, generatív AI, tehát ilyen képgenerálásra használják, így aztán időnként uh, átcsúsznak az ellenőrzésen, olyan képek is, amik teljesen nyilvánvalóan abszurdak és hülyeségeket tartalmaznak. Abban már ne is gondoljunk bele, hogy esetleg a, az ehhez tartozó szövegek is miket tartalmaznak. És a legjobb, egyik legjobb példa ezek közül az az, amikor a Journey-vel generáltak hát valamiféle ilyen patkány betegséghez kapcsolódó képeket, és ebből a ret nem Dick, hanem red nevű. Eh, képpel illusztrálták azt, hogy, hogy milyen hülyeségek tudnak ebből kijönni. A képen egy szimpatikus fehérszínű patkány látható, egy akkora ilyen nemiszerv képződménnyel, hogy le se tudom írni.
0: Nagyobb, mint hát, ő maga.
2: Igen, olyan, mint hogy egy fa tövében állna, csak a fa az belőle nő ki. És, és a kép Képen ilyen kis feliratok is vannak, hogy, hogy a kép melyik része mit ábrázol, és akkor itt a, azt sikeresen beazonosította a Mid Journey, hogy a patkány az a ret. Ezt nem tudom, hogy ez a Frontiers in Cell and Developmental Biology nevű tudományos folyóiratban mennyire kell ezt így mutatni egy patkányrajzra, hogy ez itt a patkány, de nagyjából az összes többi felirat az az olyan komplet hülyeség, vagy legalábbis rettes e... elírásokat, meg tartalmaz.
0: Ha gonoszkodni szeretnék, akkor azt mondom, kicsit olyan, mint hogyha Donald Trump írta volna ezeket a leírásokat.
1: Vagy egy államfő.
2: Igen, vagy, vagy az. Igen. azt állítja a cikk, hogy a, a szöveg része a cikknek az úgy tűnik, hogy valid, ami, ami a, a emlősök heréiben található őssejtek, és különböző ilyen mi ez a signaling pathway, valamilyen utak tehát a ilyen jelzés.
0: Ideg pálya? Vagy... Hát olyan, igen,
2: szóval olyan, olyan pályák, amiken a sejtek között a gyulladások és a tumorok terjednek. Szóval erről szól a cikk, de teljesen lényegtelen, ugyanis a RED nevű kép is ott van, és akkor kerestek még egy pár ilyen képet. Tehát, ami ilyen biokémiai folyamatokat ábrázolna, ugye ismerős talán kémia és per biológia tanulmányainkból, vagy aki esetleg ezzel foglalkozik, nagyon bonyolult ilyen sejtek meg, meg szervek közötti mindenféle interakciók, ezeket én mindig is utáltam és féltem tőlük, de hát itt a Mid Journey készséggel megrajzolja, hogy mi, hogy néz ki, és uh, teljes hülyeség jön ki belőle, és káosz. Ugye leg, leginkább az árulkodik arról, hogy ezt, ezt nem ember rajzolta, hogy, hogy vannak benne ezek az ilyen idióta, nem is elírások, hanem hanem egyszerűen annak a jele, hogy az AI nem érti, hogy nem érti, hogy, hogy működik a szöveg egy képen.
1: Viszont én annyit szeretnék a Mid Journey számlájára írni, vagy abban szeretném megdicsérni a Mid Me Journey-t, hogy úgy látom, hogy így nagyjából az újak száma az stimmel, a patkány mindegyik végtagján. A leben három, vagy hát, hát hogy négy, négy, négy új van, és akkor gondolom, hogy azért az ötödik az új kisebb. A leben csak három látszik, de az valószínűleg takarásban van a negyedik nem rajzolt sokkal többet, mint ahogy szokták.
2: Hát jó. Ja. Persze az is lehet, hogy mi ugye nem patkányok vagyunk, legalábbis azt hiszem. Tehát lehet, hogy kevésbé tűnnek fel a patkányokban lévő ilyen veli
1: <gül> jelek. Tehát
2: lehet, hogy patkányhallgatók jelezzenek vissza, hogy szerintük mi az, amit nem veszünk észre a kis rajzolt patkányon. Na, de addig is a kedves hallgatók, akik publikálnának Szerintem inkább bízzanak meg valami grafikust, hogy rajzoljon nekik péniszt, hát ha jobban feliratoz.
1: Ja, és egy ilyen, ilyen grafikáért pedig ne, ne, ne fizessenek semmit, még egy fél téglet se adjanak, vagy egy kockát, vagy bármit.
0: Jaj, de szép. Az elmúlt hetek egyik Legnagyobb hókszá, hókszá is bekerült a mai műsorba. Én, én ugrottam rá először, aztán Balázs már visszakamar jelezte, hogy, hogy ez bizony kamu, de azóta sokan nagyobb karriert futott be ez a hír. Én elmondanám az eredeti alap, alaphírt, ami, a, ami úgy hangzott, hát ilyen Twitter posztokban, meg Facebook posztokban kirakott mint hogyha egy screenshot lenne egy valahonnan egy blogról egy, egy ö, nyitott ilyen kézikönyvszerűséget ábrázol, és az a szöveg benne, hogy, hogy valaki az interneten megtalálta az eredeti kiskönyvet, ami a, az eredeti Nintendos Tetrishez járt, és, ö, és ebből kiderül, hogy az egyes Tetris daraboknak saját mindegyiknek van neve. A, például van a két L alakú, Elem a, az Orange Riki és a Blue Ricky van, ugye ez a két ilyen, ilyen lépcsőzetes ö, alakzat, ezt a e szerint Cleveland Zének és Rhode Island Z-nek hívják, van a, a, a négy, négy blogból álló egyenes, ugye a, a legjobb darab a Tetrisben az a Hero, van még a T-alakú, amit TV-nek hívnak, két EVELD és W-vel, és van a kétszer kettes négyzet, a Smashboy nevű ö, alakzat, hát legalábbis ugye szerint a szöveg szerint, de hát sajnos kérés életű volt az elfölött érzett örömön, meg kiderült, hogy ez egy ordas nagy Kamu, és akkor itt átadom a szót Balázsnak.
2: <gül> <gül> és én nem is akarok túl sokat már hozzátenni azon túl, hogy Kamu, hogy olyannyira hatásos, vagy annyira szerették volna az emberek azt hinni, hogy tényleg hogy amikor ez valamikor a 2010-es évek végén előjött, akkor még a, még a Jeopardy nevű kvízműsorba is bekerült kérdésként a, a, az egyik. Tehát a, a Nerdist cikkét majd belinkelem, hogy, hogy igen, valamikor 2019. októberében volt egy ilyen kérdés, vagy hát ez a kérdés... Kérdésnek által az ott állítás, ugye, hogy a Jeopardy-ben szokott ez lenni, hogy ott, ott ilyen állítás van, és akkor kérdéssel kell rá válaszolni. <gül> szóval, szóval, mások, mások is ezt, ezt bevették, vagy szerették volna elhinni. Ja igen, ez, ez volt a Jeopardy-ben, hogy, hogy ebben, a, ebben a videójátékban úgy hívják a téglákat, hogy Orange ricky Hero, meg boy, és akkor ugye az volt a válasz, hogy mi a Tetris. <gül> Na, tehát vagy kis... Szóval ezek ilyen időről időre előjönnek, az mindig vicces, hogy előjön, aztán utána megcáfolják, utána pár év szünet, így alszik az egész, mint nem Godzilla, vagy a kabócák, és akkor utána újra előjön.
0: Most erről azért az én agyamban hirtelen összepattintodott egy Godzilla VS kabócák filmplakát.
2: Hát ez a motra lényegében.
0: Na, de hogy egy ennél valósabb és pozitív... Mégis ez, ja, igen, egy pozitív, valósabb és pozitívabb hírrel folytassuk, hogy ne legyen okunk kár örömre, mert következik a kár öröm rovat, ahol is a kár az C-vel van írva. Áron patreóta hallgatunk Facebook oldalán találtam egy szuper Super spottingot, ezúton is köszi, és meg köszi a támogatást is, Áron meg a hűséges hallgatást, és kommentelést, és minden. Szóval még február elején járt Áron, Hatra után Csillaghegyen, és ott, ott látta meg az egyik utcában a Napcsiga nevű járművet, ami egy, egy magyar fejlesztésű napelemes tehertricigli, van saját Facebook oldala is, facebook.com per napcsiga, ezt bedobom azért ide a, a jegyzetbe ezt is, mert megérdemli. Ez egy tök jó kis magyar fejlesztés, nem is hallottam róla korábban, hogy, hogy ilyen van, úgyhogy már csak ezért is örvendetes, és azt írja Áron, hogy nincs rajta rendszem, tehát nem számít autónak, és a kifejlesztője, évente 4-5 kilométert is megtesz vele. A három mondatban összefoglalta a lényeget, az első teherszállító tricikli az első hat év során 100% napenergiával megtett 28 000 km kilométernél jár, vidéki felhasználásban, míg a második, tehát több napcsiga is van akkor ezek szerint, a második 4200 kilométert futott egy év alatt 20% alatti hálózati rátöltéssel városi környezetben, azt írja meg Áron, hogy ezekre az adatokkal és magával a létezésével bizonyított a szolártricikli, mi szerint a helyi kis energiafogyasztású teherszállító könnyű lassú elektromos járművek igényeit megújuló energiaforrással is el lehet látni. És tök jó, hogy
2: akkor ez háló... napenergia nap mellett sznélenergiával energiával is működik?
0: <síthat> <síthat> Nagyon meg, szép!
1: Meg napcsigavérrel.
0: Igen. Egyébként az oldalán van két... Ilyen nagy nappelen panel, meg, meg a gondolom, igen, azt hiszem, hogy a tetején is, mert ez nem látszik a képen, e, és egy ilyen komplet kis kavin van elől, lámpák a tetején, meg az elején, meg a hátulján, tehát tényleg azt tudja, amit ami tud. E, úgyhogy szerintem tök menő, e, drukkolok a, a fejlesztőknek, hogy, hogy minél nagyobb sikert érjenek el vele.
1: És miket szállítanak vele, vagy ki használja arról? Lehet valamit tudni?
0: Hát most közben itt nézegetem a napsig a Napcsiga Facebook oldalát, és akkor itt, itt van olyan kép, hogy, hogy például ö, ilyen levágott fákat, vagy ilyen fa hulladékot visznek vele, de, de van itt egy másik, ez, ez valószínűleg ez lesz a, ami, az lesz az, ami városi környezetbe futott többet, hm. ami, aminek egy ilyen négyajtós kis kis karosszériája
2: van. Ö... A 2019-ben jelent meg a Vezes.hu-n egy cikk a napcsigáról, ahol azt írják, hogy dr. Dőri István a Tatabányai Edutus Egyetem docense. Fentartható fejlődést, megújuló energiákkal kapcsolatos ismereteket, oktató fizikus, biofizikus
0: é, Igen közben Nap a napcsiga.hu oldalt is megtaláltam, ahol igen, a napcsiga 3.0-nak hívják ezt a négy ajtós változatot, hat évnyi hazai napjármi fejlesztés és használati tapasztalat alapján, két lóerős, 25 km per sebessége van, segédmotoros kerékpárnak minősült, tehát gyakorlatilag jogosítvány nélkül lehet vezetni, kresszvizsga kell hozzá talán. És akkor itt ilyen 50-80 kilométeres utakat is megtettek vele, az is kiderül, hogy konnektorról is lehet tölteni azért, ha kell, de, de az adatok szerint a hatékonysága 33 km per kWh, illetve 3 km per 100 km, fele-fele arányban, tehát van a fele jött a töltőből, a fele meg a nappból úgyhogy, de egyébként úgy van programozva a töltése, hogy ritkán legyen hálózatról 100%-ra töltve, hogy jusson szerep a napnak is.
2: És szuper cuki, ugyan azt írják, hogy ez egy autonóm jármű, de ugyan ja, nem ez... olyan értelemben autonóm. Um, Abban az értelemben autonóm viszont, hogy nem lehet külső forrásból tölteni. Tehát ez tényleg csak, a... <gül> ez csak abból működik, amennyit a napelem rajta megtermel. <gül> hogy úgy, úgy autonóm.
1: <gül> igen.
2: <gül> és nagyon szépen
0: van angol nyelvi oldal is, és Sun Snail de Solar Tuk, -tuk. Ez, ez, a, ez az angol neve úgyhogy tök jó
2: No most az fog megtörténni hogy rovat átível a rendes adásból a patreóta contentba, úgyhogy itt most a drága nem patreóta hallgatóktól majd szépen elköszönünk és a drága patraóta hallgatók még meghallgathatnak egy hírt a kár öröm rovat patraóta szakaszába. Mit szóltok ehhez? Ne szóljatok semmit, vagy ha szóltok, azt mi nem halljuk, mert így működik egy a podcast, de hogyha írtok e-mailt róla, akkor, akkor meg tudjuk. Úgyhogy drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg a megosztást, meg az akármit. Most volt egy ilyen kisebb fellendülés a hallgatottságban az elmúlt pár epizódból, ez nem tudom minek köszönhető, úgyhogy akkor gyorsan itt is elmondom, hát ha nem tudjátok, hogy létezik ám hírlevelünk is. Mi van a hírlevélben? Igazából semmi a hírlevélben. Csak annyi van, hogy ha arra feliratkoztok, akkor biztosan értesültök az új epizódról, akkor is, hogyha beborul a Facebook, vagy mit tudom én, vagy bármi más.
1: Én ezt azért annyival kiegészíteném, hogy ö, kedves hallgatók, ezt a hírlevelet bolest szoktuk kiküldeni, és ö, mindegyik hírlevélbe elrejt egy, ö, egy olyan extra point, ami valószínűleg a felvétel után jutott eszébe, mert ö, a felvételben nincsen benne, viszont általában annyira zseniálisak, hogy hangosan felröhögök, és a cicám így nézi, hogy mi történik. Úgyhogy nem igaz, hogy semmi nincs a hírlevélben, ö, ilyen csodálatos ö, plusz poénok vannak benne. Csak ez baleset nem mondhatta el, mert nem akarta magát fényezni.
2: Nem akartam magamra írás elvárásokat <gül> rakni, mert. <gül> ja,
1: <bocs.
2: gül> nem mindegyikben van, de ha igen, szóval van olyan, hogy, hogy később jut be valami, és akkor azt valahogy berakjuk a hírlevélben. De néha egyébként meg Szkali cicájáról van vagy cicáiról éppen, szóval... Ja, igen, vagy, igen, ilyen is Tehát, hogy kis állatairól, vagy szóval, ilyen, ilyen kis apróságok, de a lényege az nem ez, tehát nem, nem úgy hírlevél, hogy ebbe hírek lennének, ez vagy lemin. bármi. Igen, tehát ez csak az, hogy hello, itt az új epizód. Ilyen értelemben nem kíván semmit, de, de mégiscsak szeretjük, mert az e-mail az sokkal biztosabban eljut mindenkihez, mint valami más algoritmus. Na, túlbeszéltük ezt a végét, de ezt szoktuk csinálni. Szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!